0: 서로마 제국의 멸망기였던 5세기경, 로마 제국의 왕과 귀족들은 1년의 절반 이상을 공유일로재정하여 유흥과 쾌락에 빠져 있었다고 말합니다. 성경은 우리가 역사에서 배워야 할 많은 교훈들을 가르쳐주지요왜 그들이 흥할 수 있었는지, 또왜 그들이 망할 수밖에 없었는지. 오늘 본문에는 벨사살 왕이 천명의 귀족들과 벌이는 큰 잔치를 소개합니다. 결국에는 비극적 종말을 맞이하게 되는 5장의 내용을 통해 우리에게 주시는 귀한 영적 교훈이 있습니다. 오늘의 말씀 다니엘 5장 1절에서 12절의 말씀입니다.
1: 다니엘 5장 1절에서 12절 말씀입니다. 벨사살왕이 그의 귀족 천명을 위하여 큰 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그의 부친 느부간 네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금, 은 그릇을 가져오라고 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 탈취하여 온 금그릇을 가져오매 왕이 그 귀족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그것으로 마시더라 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라 그때에 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 촛대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 이에 왕의 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리의 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라 왕이 크게 소리질러 술객과 갈대아 술사와 점쟁이를 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주 새 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주리니 그를 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니라 그때에 왕의 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려주지 못하는지라 그러므로 벨사살왕이 크게 범민하여 그의 얼굴빛이 변하였고 귀족들도 다논란이라 왕비가 왕과 그 귀족들의 말로 말미암아 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 이르되 왕이여 만수무강 하옵소서 왕의 생각을 번민하게 하지 말며 얼굴빛을 변할 것도 아니니이다 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자니이다 왕에 붙인 느부가네살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점쟁이의 어른을 삼으셨으니 왕이 벨드 사살이라 이름하는 이 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었나이다. 이제 다니엘을 부르소서. 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리이다 하니라
0: 자 오늘 본문 1절입니다 벨사살 왕이 그의 귀족 천명을 위하여 큰 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라 자 아무리 절대 권력 군주라고 해도 귀족들 천명과 같이 잔치를 벌인다는 것은 좀 지나치지 않나 싶습니다 그의 아버지로 소개가 되는 느부갓네살과는 달리 이 벨사살은 자기가 이루었던 특별한 뭐 별다른 업적이 없다 보니까 좀 과시를 하거나 또 사람들을 다른 방법으로 집중을 시키고자 좀 고심을 하고 애를 썼던 것 같습니다. 어, 그러다 보니 지나치게 사치와 또 쾌락과 또 과시한 어떤 그런 어부하는 모습들이 나오죠. 근데 거기에서 끝나지 않고 어, 그의 심중에 있는 그 교만함 그 교만함은 다른 모습으로 또 연결이 되죠 그것은 하나님을 모독하는 신성 모독과 또 우상 숭배로 연결이 됩니다 벨사살이 술을 마실 때 명하여 그에 붙인 느부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금, 은 그릇을 가져오라고 명하였으니 자, 그래서 그걸 가지고 그들이 술을 마시고 또 흥건하게 취해서 자기들끼리 희낙낙하는 그런 모습들이 연출이 되죠. 자 거기에서 끝이지 않고 사절을 보면 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라. 벨사살 왕의 죄악은 그 죄명은 뭡니까? 아주 심각한 교만이죠. 그리고 하나님에 대한 신성 모독이죠. 그리고 또한 우상 숭배입니다. 극도의 쾌락 속에서 그 교만함은 결국에는 하나님을 만홀히 여기고 또 우상 숭배까지 이르게 되죠. 하나님께서는 더 이상 참지 못하셨죠. 내버려 두실 수가 없었습니다. 5절에 아주 특이한 사건이 소개가 되죠. 그때에 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 촛대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 손가락 또는 손가락들 그렇게 표현이 되는데 한참 신나게 파티를 벌이고 있는데 왕의 맞은편 벽에 왼손가락이 나타나서 글씨를 쓰는 거예요 그런데 다른 많은 사람들도 함께 목격을 했을 것 같지만 성경은 그 왕이 그 과정을 정확하게 제대로 처음부터 끝까지 그대로 목격했다라고 성경은 말합니다 그 광경에 왕은 정말 혼비백산하죠. 6절 이에 왕의 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라. 언뜻 보면 너무 과장해서 표현하지 않았나 싶지만 사실 이 벨사살 왕이 너무너무 아연실색해서 깜짝 놀라서 어찌할 바를 알지 못하는 그런 장면이에요. 무릎이 서로 부딪히면 소리를 낼 정도로 너무나도 놀란 그런 상황이죠 자 서두에도 제가 말씀을 드렸죠 성경은 우리에게 참 많은 교훈을 우리에게 가르쳐줘요 수없이 많은 그런 교훈들을 통해서 왜 어떤 사람들은 성공하는가 왜 어떤 사람은 하나님께서 그 사람들을 흥하게 하는가 그리고 왜 어떤 사람들은 망할 수밖에 없는가 벨사살 왕의 그 결정적인 잘못 또 문제는 뭡니까? 교만함이죠. 왜 교만했을까요? 가진 것이 많기 때문에 누릴 수 있는 것들이 많기 때문에 여러분 사람은 자기가 가진 것을 잘 관리할 수 있는 능력이 굉장히 부족합니다. 그래서 결국에는 자기의 소유, 자기의 능력, 그것을 제대로 관리를 하지를 못할 때 그것 때문에 넘어지고 또 그것 때문에 망하는 그런 경우들이 참 많죠. 그 분위기 좋은 그 상황들이 불과 하나님께서 보내신 그 손가락 몇 마디를 통해서 완전히 그냥 사라져버리는 그런 장면들을 우리가 볼수 있죠. 인간이 얼마나 연약한 존재입니까? 그럼에도 불구하고 벨사살 왕은 큰 소리를 칩니다. 뭐라고 합니까? 왕이 크게 소리 질러서 술객과 갈대아 술사와 점쟁인을 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 해석을 내게 보이면 자주색 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주리니 그를 나의 셋째 통치자로 삼으리라 아직도 벨사살은 어떤 분위기인지 전혀 간파를 하지를 못하고 있습니다 어리석어서 어쩔 수밖에 없이 망하게 되는 벨사살 왕의 이 딱한 운명 계속해서 함께 살펴보겠습니다 자 왕의 명령에 지혜자들이 들어옵니다 8절 그때 왕의 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려주지 못하는지라 여러분 기억하십니까 2장에 보면 느부간네살의그꿈 뭐라고 이야기하죠 왕이시여 꿈의 내용을 가르쳐 주시면 우리가 해석하겠습니다 4장에서는 뭐라고 얘기하죠? 꿈의 내용을 분명히 가르쳐 줬는데도 그들이 전혀 알지를 못했어요. 그런데 오늘 본문에 보면 아예 글자 자체를 읽지를 못합니다. 이것이 인간의 한계죠. 인간의 어리석음이죠. 자 그런 상황에서 10절에 왕비가 들어옵니다. 왕비가 왕과 그 귀족들의 말로 말미암아 잔치하는 궁에 들어왔더니 마라에 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕의 생각을 번민하게 하지 말며 얼굴빛을 변할 것도 아니니이다. 여기서 왕비라고 소개가 되지만 사실상 맥락을 보면 왕의 어머니입니다. 태후죠. 굉장히 지혜로운 여인입니다. 일단 안심을 시키죠. 그리고 어, 평안한 마음으로 이 상황을 정확하게 간파할 것을 권면을 합니다. 여러분 보세요 우리 주변에는 항상 이런 지혜로운 사람들이 있어요 우리에게 평안함을 이야기하는 정말 하나님께서 때로는 또 연결시켜 주신 그런 사람들이 있다라는 거죠 자 테후가 뭐라고 이야기를 하냐면 다니엘을 소개를 해요 아마도 이 다니엘이 잊혀졌던 그런 존재인 것 같아요 뭐 나이가 많아서 그랬는지 아니면 벨사살 왕에게 뭐 마음에 안들어서 그랬는지 아니면 전혀 뭐 머릿속에 그 기억이나 아니면 생각 속에 존재하지 않는 그런, 그런 인물로 여기선 언뜻 보면 소개를 합니다. 그러나 이 태우를 통해서 다니엘의 아주 정확한 이야기를 소개를 하죠. 12절 말씀. 왕이 벨드 사살이라 이름하는 이 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능이 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었나이다. 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리다 하니라. 다니엘에 대해서 정확하게 기억을 합니다. 그의 원래 이름이 무엇이었는지까지 기억을 해요. 다니엘의 지혜가 얼마나 대단했는지 그의 능력이 어떠했는지 그리고 그가 지금 나이가 들고 좀 잊혀진 인물인 것 같지만 여전한 그의 능력과 또 그의 어떤 역할들이 있을 것이라고 확신을 하고 있죠. 그렇게 왕에게 연결을 시켜줘요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 연결의 달인이시죠. 전혀 예측하지 못한 상황에서 사람들을 연결시켜 주십니다. 다니엘이 잊혀진 인물 같지만 그렇지 않습니다. 역사의 한복판에 또다시 소개가 돼서 나오죠. 여러분, 사람은 잊혀지는 것에 대해서 두려워합니다. 속상해합니다. 하지만 하나님께서 분명하게 기억을 하시고 어떤 특정한 사람들을 통해서 하나님께서 그들을 정말 또 새롭게 또 사용하시고 쓰임받게 될 거라는 사실을 여러분 꼭 기억을 하십시오. 열왕기하 5장에 보면 아람 장군, 남한 장군이 나오죠. 그가 피부병 문등병으로 정말 고민하고 어쩔 줄 몰라 할때한 여종의 수종든 한 어린 소녀를 통해서 엘리사를 소개하는 그런 이야기가 나오지 않습니까? 그냥 슬쩍 한마디 했는데 그걸 통해서 엘리사와 연결이 되는 거예요 여러분 오늘 여러분의 삶 속에서 하나님께서 어떤 사람을 통해서 또 연결시켜 주실지 몰라요 그 사람을 통해서 하나님의 뜻을 깨우치게 하시고 또그 사람을 통해서 하나님의 역사들을 함께 이루어 나갈 수도 있습니다 그 사실을 여러분 신뢰하십시오 하나님은 선하신 하나님, 좋으신 하나님이십니다 늘 겸손한 마음으로 그 하나님의 뜻을 우리가 바라보며 하나님께 순종하며 살아갈 때 하나님께서 우리에게 가장 좋은 길로 또한 인도해 주실 줄로 믿습니다 모든 교만한 자들을 낮추시는 살아계신 하나님 우리의 왕 되신 하나님만이 가장 높고 존귀하신 분임을 믿습니다 혹여 우리 마음에 높아진 것들이 있다면 낮춰주시고 혹여 우리 심령이 하나님이 아닌 것들에 관심을 쏟고 있다면 더욱 온전하게 주님만을 찬양하고 예배하는 인생이 되도록 주장하여 주옵소서 잊혀져 가는 것에 염려하지 말게 하시고 쓰임받지 못할까 두려워하지도 않게 하옵소서 가장 정확한 타이밍에 하나님께 부름받고 가장 요긴한 모습으로 주의 일에 헌신하는 거룩한 주의 백성들에게 축복하여 주옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합나다 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.